0: ¿Qué significa la palabra fe? ¿Por qué es tan importante para Jesús en la Biblia? ¿Y qué tiene que ver con los milagros? El objetivo de este podcast es ayudar a las personas a conocer a Jesús a través de la Biblia. Hoy hablamos del encuentro que tiene Jesús con un padre desesperado en el libro de Marcos, capítulo 9. Bienvenidos al podcast La Mesa de Jesús. Hola a todos, bienvenidos al segundo episodio de La Mesa de Jesús. Me, mi nombre es Eliot Reina, aquí estoy con Nicolás Benditi. Y hoy vamos a hablar sobre otro encuentro que tuvo alguien con Jesús.
1: Pues para mí es de mucho gozo y bendición poder, poder nosotros analizar un poquito la Escritura, ¿verdad? Un relato que para mí es muy significativo. Y está en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 9. Y es un padre, para decirlo de una manera, que está desesperado. Uh -huh. Desesperado porque tiene a su hijo, ¿verdad?, que me imagino, eh, le amaba muchísimo, pero que parece ser se tiraba en el suelo eh, y entonces actuaba de una manera muy, muy, muy loc locamente, para decirlo de una manera... Y entonces el padre está bien preocupado, está desesperado. Me imagino que esto también en muchos sentidos sería un punto de vergüenza porque imagínate estar en una fiesta o con familiares y de repente este ataque verdad ocurre y el jovencito eh, se tira en el suelo y empieza a dar vueltas, etc. Eh, y entonces es increíble. Cómo este hombre, ¿verdad? Eh, tiene paciencia, tiene amor a su hijo y también, ¿verdad? Sabe a quién recurrir. Y uh -huh. ese es Jesucristo, ¿verdad? Pero es fascinante esto, Eliot. Claro sí. que sí.
0: Y es una historia que yo creo nos ayuda a... Bueno, nos podemos identificar de una manera u otra. No, a lo mejor no todos son padres. Yo no soy padre, pero muchos escuchan a lo mejor sí. Yo, pero yo, yo he sentido ese desespero de que no, sientes que no puedes hacer nada con mis hermanos unos se han enfermado de vez en cuando y me he sentido ese desespero de quiero ayudar pero no, no puedo hacer nada
1: sentirnos y... impotente verdad sí impotentes, una impotencia es la sí. sí sí
0: y él, aquí pues vemos eso vemos pero hay muchas cosas en esa historia no de está el niño tenemos a, a todos que están ahí reunidos alrededor de Jesús está están los discípulos la, la multitud los escribas eh, sí. y en eso también quería ahorita pedirte ayuda, en, este, en ayudarnos a entender qué son las, los escribas, porque yo siempre pensé, pues, ah, los religiosos o yo qué sé, pero no tenía una idea bien de qué eran. Entonces, no sé, ¿por dónde quieres empezar? ¿Con qué, <ríe> ¿con qué parte pues de la mira, historia? Pues mira, los
1: escribas, eh, depende de la época, claro. En el día de Jesús eran una especie de abogados, eh, también eran una especie de personas. Muy educadas, ¿verdad? También okay. eh, al, una de las cosas que ellos hacían, ¿verdad? Claro, escriba eh, significa que sabían escribir, ¿verdad? Entonces eran personas eh, bien educadas, pero también en el sentido, en el Día de Jesús, eran, uh, era una profesión, para decirlo de una manera, algunos de ellos igual también escribían eh, las escrituras, también trabajaban para gobernantes. Eh, aún en el Antiguo Testamento notamos, ¿verdad? Que habían escribas en los días de los reyes. Y ellos también okay. eran como una especie de, de historiadores para los reyes. Y hacían un labor como un abogado también, profesional. Okay. Eh, y entonces... Eh, Tenían algún
0: como un tipo de autoridad legal, entonces, sí. no solamente religioso.
1: sí. En muchos, eh, algunos de los textos eh, lo traducen como doctores de la ley. Le, les llama como doctores de la ley. Sería como alguien que tuviese un doctorado hoy en día, okay. ¿verdad? Entonces, eh, eran gente muy profesional. Eh, obviamente, al ser muy profesional, mucho estudio. Eh, y algunos de ellos, ¿verdad? Notamos aquí, ¿verdad? Son eh, tan contra Jesús, y luego en algunos evangelios también notamos como algunos de ellos se asociaron mucho con el poder religioso entonces, eh, y el poder eh, eh, político entonces uh -huh. había como se dice como se dice por ahí verdad hay muchos eh, en la viña hay mucho, muchas cosas en la viña del señor verdad uh -huh. entonces esto eran personas que dependiendo de quién, pero sí tenían un papel muy importante en cuanto a la ley y también la religión, ¿verdad?
0: Sí, ok. Wow, pues eso eran, como dices, doctorados, tenían educación, pero también tenían sí. un poder y políticos, religiosos. Entonces, ok, eso, eso, eso ayuda porque yo siempre nada más dije, ah, eran los, no sé, <risa> los, este... Los religiosos nada más que les gustaban ser religiosos. Pero no, eran gente con cierto nivel de autoridad. y este, entonces. Sí. Eso, eso y eran era aliados,
1: andaban mucho con los fariseos también, ¿verdad? Y dependiendo yeah. de los diferentes partidos religiosos del Día de Jesús. Pero como dije, yeah. más que cualquier cosa, y muchos de ellos eran especie de como un secretario eh, profesional.
0: ya yeah. ok. Pues muy bien, entonces tenemos a estos que están aquí y obviamente están buscando en qué pueden, qué falla pueden encontrar en Jesús, en qué hace, ¿no? Jesús viene del monte y encuentra a los discípulos que le dicen, ¡hey! Este papá tiene su hijo tiene un problema y no pudimos hacer nada, no lo pudimos, este, um, sacar el demonio, no pudimos sanarlo y este, aquí obviamente ya Jesús como el héroe de la historia siempre y este y los, bueno, los corrige primero, les dice, oh, ustedes de poca fe, y después pues, va y, y sana al, al niño. Este, pero lo padre también es como, dijiste que el padre aquí llega y dice, sí creo, pero ayuda a mi incredulidad. Y eso para mí es, bueno, para todos, yo creo que en esa historia, es a ver cómo, cómo puedes ser los dos, ¿no? Siempre pensamos en fe como algo seguro, y 100%, sí. pero pues, si es 99%, entonces pues, no tienes fe. Pero... Aquí vemos un, sí creo, pero también tengo mis dudas, tengo mis luchas y puede ser, puedes tener los dos en tensión, en conflicto a veces a la vez, ¿no? Es muy interesante eso. Y yo
1: creo que es un, una especie de retrato aún de nosotros, y yo digo de mí mismo. Yo he tenido uh -huh. esos momentos de dudas, de inquietud, eh, donde yo le he dicho al Señor, pero Señor, ¿cómo puede ser? Etcétera, sea la situación que sea, ¿verdad? Y entonces yo creo que el Padre es muy honesto, muy transparente en todo esto. Porque cuando Jesús le dice, si solamente pudiese creer, y le pregunta si él tiene fe, ¿verdad? Y él, la respuesta que da, uno dice, espera, cu cuidado, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo tiene fe? Y ayuda a mi incredulidad, ¿cómo puede ser? Y yo creo que, por ejemplo, eh, yo tuve un, un episodio en el 2009... Eh, donde yo me encontraba en una situación muy alarmante, desesperado, eh, en donde en un periodo aproximadamente de 24 horas, tuve una hemorragia donde perdí eh, 70% de mi sangre. Entonces, claro, me tuvieron que llevar a urgencia y estaba a punto de la muerte. Y entonces, esto fue el 14, si me recuerdo bien, el 14 de abril del 2000, eh, nueve. Y entonces eh, me encontré en una situación desesperante, imagínense. Y entonces los médicos, tuve un cuidado médico excelente, pero los médicos no sabían exactamente lo que estaba ocurriendo. Me daban una transfusión de sangre. De repente tenía y la, la misma sangre, la perdía con la hemorragia. Mm. El, en, entonces, dos días después, llega la cirujana y me dice, mañana tenemos que operarle. Porque si seguimos así, y claro, lo que me dijo no era lo que yo quería escuchar. Mm. Podía perder la vida, quedarme como un vegetal y tantas, las opciones no eran buenas. Claro, estamos hablando en lo natural. Y yo me recuerdo con mi esposa decirle a ella mire, nosotros somos creyentes, somos cristianos, creemos en la oración y permítanos 24 horas para que podamos nosotros orar. Y es curioso porque ella, luego descubrí que era creyente ella, pero ella dijo, me parece muy buena la idea. <risa> y generalmente los médicos eh, no dirían algo así, ¿verdad? Y entonces, esa noche un amigo mío, un pastor, me llamó de Miami, la ciudad de Miami, aquí en los Estados Unidos, y oró por mí porque había oído lo que me ocurrió. Y cuando él oró por mí, de repente me recordé del texto de la mujer con el flujo de sangre, también en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, de los versos 25 al 35, me parece que es. Y entonces empecé a leer el texto bíblico después de tener la conversación con mi amigo pastor. Y de repente, cuando llego al verso 29, dice algo así, y la mujer tocó el manto de Jesús y inmediatamente cesó su enfermedad. Y yo dije, Señor, yo sé que tú hiciste esto para esta mujer. Señor, necesito un toque tuyo. Y inmediatamente... Eh, después de eso me dormí a las seis de la madrugada. Llegó otra vez la cirujana con todo el equipo médico. Mi esposa estaba en el cuarto y de repente llega y me dice, no sabemos lo que ha pasado, pero usted está totalmente normal. Ahora, eso fue una oportunidad que yo pude hablarle a ellos del Señor. Pero digo esto porque otra vez sí, yo creía pero como el Padre ayuda mi incredulidad y como Dios respondió. Wow. Es importante entender, y esto yo tengo todos los datos médicos y los papeles, ¿verdad? No es un invento de un loco, sino es algo que ocurrió en mi vida personal. Y digo esto porque creo que es importante que nosotros, igual que este Padre, clamemos a Dios. Uh -huh. Dios tiene la respuesta. Y hay algunas veces que alguien puede decir, sí, yo intenté, pero falleció alguien o el Señor no me contestó. Yo siempre digo, cuando me han preguntado sobre lo que me ocurrió a mí, yo siempre digo, de cualquier manera, si el Señor no me hubiese sanado, yo estaría con Él y gané también. Uh -huh. Entonces, no somos víctimas de este mundo, sino todo lo opuesto. Y el, el padre aquí notamos, aunque desesperadamente clama a Jesús, pero es Jesús, lo importante de, de entender es que Jesús estaba con él, le dio consuelo y al final sabemos, ¿verdad? El niño fue sanado.
0: Así es. ¡Wow! No, qué, qué increíble historia que no solamente aquí, ¿no? Pero también vemos que aún hoy hay un... un Hoy en día Dios hace milagros, Dios hace cosas que sí. eh, no entendemos. Que a veces, como dices, puede que no sale como nosotros queremos o en el tiempo que nosotros queremos, pero Dios es bueno, ¿no? Que va más, más allá de nuestro entendimiento. Una cosa que no sé si y él, tú, lo ve todo. Uh -huh. ¿Sí? él lo ve todo, él lo
1: ve todo y lo todo. sabe todo. Sí. Y entonces si uh -huh. creemos que Dios es bueno, él tiene lo mejor para nosotros.
0: Sí. Y eh, es él no está pie, limitado
1: ¿no? por... Exactamente. Sí. Él no está limitado por el tiempo, sino todo lo opuesto. Uh -huh. Y él quiere lo mejor para sus hijos, eso lo sabemos. Pero nos cuesta, y claro, son momentos de prueba. Uh -huh. Son momentos de prueba para nosotros. Eh, yo me imagino tú también tienes pruebas o uh -huh. has tenido pruebas. Sí. Cuéntanos un poquito, Eliot.
0: No, pues sobre yo, cualquiera de ellas no he tenido nada tan, tan grave como el de usted pero <risa> este, um, o sea, uno que se me ocurrió ahorita fue que um, por ejemplo mi hermano estaba enfermo y tenía uh, fiebre y estaban, me acuerdo que era muy noche y estaban mis papás um, decidiendo lo llevamos al hospital o no y estaba muy mal y me salía al patio yo y me, y me puse a orar y estaba, yo me, me sentía impotente como decimos y enojado y preocupado por mi hermano, entonces estaba orando y, y me acuerdo las lágrimas. Y yo, ay, Señor, ayúdame. Y volví a entrar a la casa y dije, ¿Qué, ¿qué decidieron? ¿Lo van a ir al hospital o no? Y dijeron, no, se le fue, de repente de la nada se le fue. Y, y, y pude ver la mano de Dios en eso, ¿no? Pero también he, he tenido tiempos en mi vida donde estoy orando por sabiduría en alguna decisión, como qué voy a estudiar o a dónde voy a vivir. Y, y, este, y a veces son meses o años de, de orar y no tener respuesta, pero esos tiempos ya después me doy cuenta de que me acercaron más a Dios de una manera puede tener una relación más íntima con él porque me, me di cuenta que lo necesitaba desesperadamente como este padre no, 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 sí. no estoy descansando en mis fuerzas o en algún este, médico en su situación o algún otro este, poder sino que me doy cuenta que nada de eso es suficiente que necesito de Dios Tristemente, no lo hago todos los días, todos los días deberíamos estar así igual de conscientes de que lo necesitamos, pero a veces es más fácil descansar en, no, pues mi propia voluntad o que yo me la acepto de todas, yo soy bien chispa y, y este yo creo que el, el, lo que es lo que yo veo de esa historia, un padre desesperado, así deberíamos estar desesperados por Dios y por Jesús todos los días, en cada momento, ¿no? Pero al, tú tocaste algo muy interesante y es que Curioso. Uh -huh. Sí, no, 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 continúa. O iba a decir, tocas algo muy interesante de, um, de que a veces no, no tenemos el resultado que queremos, ¿no? Pero eso sí. ya, si, si confiamos en Dios, confiamos de que él es bueno, como dices, pase lo que pase, ¿no? esas son buenas historias con buenos, um, con buen final, ¿no? Pero estoy seguro de que varios que han dicho, pues yo no, así no fue para mí, yo, yo viví esta cosa mala y yo igual he vivido varias que no sentí que Dios no respondió a mi oración o lo así pero este, cómo tú podrías definir la fe qué es entonces la fe si es la fe es algo wow. que trae ese resultado bueno o este um, um, no sé cómo lo definiría usted
1: wow esa es una muy buena pregunta Eli eh, eh, vamos a ponerlo así la fe hay veces personas que divorcian la fe de la realidad, eh, déjame explicar eso un poquito. Cuando hablamos de fe, ¿verdad? No es algo en el, en el espacio, algo vago, sino la fe es una confianza, pero una confianza con certeza en Dios. Claro, uno puede tener fe en muchas cosas. Por ejemplo, yo, hay un puente, yo estoy manejando el carro. De repente hay un puente y estoy manejando... Y tú estás al lado mío, para decirlo de una manera. Y me preguntas, ¿eh, ¿quién hizo el puente? Yo no sé quién hizo el puente. Entonces, yo muestro mi fe al cruzar, aunque no sé quién es el, el arquitecto, pero muestro mi fe a través de cruzar el puente. Ahora, uh -huh. si yo me quedo ahí y no cruzo el puente, yo digo, no, yo tengo fe, Eli. Entonces tú me dices, pues mira, siga adelante. No, 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 pero yo tengo fe. Claro que sí, mira qué bonito el puente, etc. Y claro, es una ilustración, pero tenemos que entender que la fe es algo que no es divorciado de la realidad de la vida. Es una manera que Dios prueba nuestro corazón. Nos, eh, Como dije, fe es confianza. Pero confianza en Dios, estamos hablando. Porque hay muchos que tienen fe en sí mismo Hay uh -huh. los que tienen fe en el dinero, en el poder, en tener un amigo rico, un amigo poderoso, lo que sea. Pero la fe que nosotros estamos hablando es una fe acertada en Dios. ¿Por qué? Porque le conocemos a Él. Sabemos que Él nos ama, que Él nos cuida que Él está con nosotros.
0: En su carácter. Wow. Eh, y uh -huh.
1: caminamos cada día en medio de las pruebas, porque todo creyente tiene pruebas, tiene dificultades. Tenemos dudas, igual que este padre, ¿verdad? Otra vez vamos al relato bíblico de hoy. El padre, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces la fe es un caminar con Dios, madurando todos los días y creyendo más y más en, en la bondades de Dios en nuestra vida.
0: Wow. no muy bien dicho. Dices como no solamente un aceptar algo mentalmente o, o sí. creer que es una realidad, sino una confianza, ¿no? Y eso lo demuestras con cómo vives en tu vida. Yo le he dicho a los jóvenes. También. De mi lesía, este, um, si yo llego y les digo, hey, yo creo que yo soy un mono, creo que soy un mono, me van a decir, ¿qué? No, yo creo que soy un chango. No, claro que no, Elliot, deja de ser chistoso. Pero si yo llego y empiezo a actuar como un mono por un par de horas, van a decir: este ¿Qué le pasó? ¿Se volvió loco? Ahora él se cree mono. Entonces, eh, mis acciones demuestran lo que creo realmente. Entonces, sí, estoy, estoy de acuerdo. Muchos dicen: es fe, no es por obras. Y sí, claro, no es por nuestras obras que somos salvos, es Jesús. Pero muchos dicen: somos salvos por fe. Y me gusta lo que usted dijo. Somos salvos por fe en Jesús, no solamente fe como si fuera un poder que sale de nosotros. Es, es Jesús quien salva. Nosotros ponemos nuestra confianza sí, la, en Él, ¿no? el Sí, el
1: origen de nuestra fe está basada en el Señor, ¿verdad? Uh -huh. y, y eso se muestra a través de una vida consagrada, entregada a Él. Eh, aún, ¿verdad? Santiago, si me permite... Eh, citar ahora la Biblia ¿Verdad? En ese sentido Santiago dice que aún los demonios creen Ahora, imagínate Ellos creen, pero ellos tienen Fe verdadera en Jesucristo ¿Conocen a Jesucristo?
0: ¿Confían no. en Él?
1: ¿Confían en Él? Obviamente no Entonces lo importante de entender es eh, Que la fe va acompañada Por obras Nuestras obras muestran nuestra fe No somos salvos o yo no fui sanado porque yo solamente creí, sino yo fui sanado porque creí a quien? a Jesucristo y Él mostró que mis obras demuestran verdad, lo que yo creo interiormente. Pero, mira, la iglesia lleva siglos discutiendo esto, ¿verdad? Sí, ¿no? Creo que nuestros oyentes no van a recibir la respuesta 100%, pero necesitamos entender... Que nuestra fe es lo que nos ayuda a caminar cada día. Esa confianza. Uh -huh. Y en quién hemos puesto esa fe. Esa fe eh, debe estar basada en nuestro Señor Jesucristo. En su palabra. Lo que la Biblia nos enseña sobre Jesucristo. Lo que la Biblia nos enseña sobre nosotros mismos. Uh -huh. Entonces, eh, es ese es caminar y madurar todos los días. No, y es sí. un Es un viaje es un viaje una, junto una con el Espíritu Santo cada una aventura sí así mismo sí.
0: no bien dicho yo no sé si es si es eso de quien lo leí que dice que es como un fuego que tiene da calor y da luz al mismo tiempo no puedes separar los dos van juntos con pegado nuestra vida en obras y nuestra fe exacto es evidencia de la fe no entonces sí no bien dicho aún aquí, lo pues, vemos
1: en los discípulos aquí uh -huh. mismo en este pasaje Jesús se molesta un poco con ellos, pero luego, ¿verdad? Habían momentos que aun cuando Jesús estaba en la cruz, menos Juan, todos los demás se habían eh, ido, ¿verdad? No estaban presentes, sino las mujeres y Juan era el único ahí. Pero sin embargo, después que tienen el encuentro con Jesús, Jesús resucitado, los discípulos dieron su vida, ¿por qué? Eso mostró su fe, ¿verdad?, eh, y creo que otra vez eh, nosotros cuando hablamos de fe estamos hablando no en algo vago, sino algo que creemos porque lo hemos experimentado
0: uh -huh. y, algo que y que continuamos experimentado. Ajá. Como Exactamente. Como la semilla, ¿no? Fe es como una semilla que crece y aquí el hombre dice, sí. tengo fe, no es de que no tuviera nada, pero ayuda a mi incredulidad porque también está... Ese puedo crecer más en esto, ¿no? Y, y los discípulos. Exactamente. Um, como dices, Jesús los, los corrige por su falta de fe, por lo mismo que este hombre está diciendo, pero yo creo que la diferencia entre el hombre y los discípulos es que el hombre fue y le pidió ayúdame, ¿no? Y, sí. y Jesús le dice a los discípulos, esto solamente va, sale con oración, yo sé que en unas versiones dicen y oración y ayuno, pero al parecer lo que yo he visto es que los manuscritos más antiguos no tienen esa palabra ayuno, ¿correcto?
1: Exactamente, uh -huh. sí.
0: Pero en, en oración Pero hay, hay... Uh -huh. se acerca más. Que tenemos que
1: orar, exactamente. La oración es clamar a Dios. ¿Verdad? La oración es pedirle a Dios. Eh, y otra vez, Dios es un Dios bueno. Y Dios uh -huh. contesta a su manera, si me permite decir eso, ¿verdad? Y Él va a contestar lo que es mejor para nosotros.
0: Sí. Y aunque no veamos a lo mejor respuesta inmediata o en nuestro tiempo, confiamos de que aún si no a la larga tendremos vida eterna con él y regresará y restaurará todo y todas las promesas obviamente del evangelio no entonces este hace mi bueno yo creo que este um, hay mucho más que podríamos hablar de esa historia pero como siempre Uy. ya se nos fue el tiempo <risa> um, gracias doctor Nick este, gracias a todos los que están escuchando los que se quedaron aquí platicando con nosotros escuchando y pensando mientras conocemos un poquito más de Jesús Juntos y pues ya a la, Estoy emocionado por la próxima vez En el próximo episodio Donde seguiremos platicando Sobre otra persona que tuvo un encuentro con Jesús eh, Aquí en, en el podcast De La Mesa de Jesús Muchas gracias, nos vemos a la próxima Adiós Gracias por escuchar al podcast La Mesa de Jesús Nuestra oración es que estas conversaciones Sean una bendición Para cualquiera que busque saber quién es Jesús y para aquellos que buscan conocerlo aún más.